0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol, RCN. Todo el fútbol con la gente, no radio RCN. Fútbol RCN.
1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos al aire, los dueños del balón de RCN. ...para presentar el programa que le gusta a la gente... ...Deporte Local Nacional Internacional... ...a través de esta frecuencia... ...1450 de la AM... ...y aparte de eso, nuestras redes sociales... ...manejadas por el señor Bernardo García... ...Don Berna... ...que muy atentamente está ahí... ...para que ustedes reciban... ...toda esta información deportiva... ...que originamos desde el piso 10 de Capitalia... ...edificio Capitalia... ...aquí está ubicado... ...hay muchas personas que todavía nos preguntan... ...para que vean... Oiga. Y usted ya va para Chipre, no, para Chipre no, no, vamos para allí para Capital, estamos allá al frente de, de, de Arturo Calle, este edificio bonito que hay. Ah, bueno, bueno. Y allá que no, allá están, ah, le mandan saludes, no más. Bueno, eh, el campeonato está de calculador. Vamos a explicar qué puede pasar hoy con los partidos que están pendientes. Uno que juega en la capital de la montaña en las horas de la noche y uno que se juega en la capital de la república, que se juega eh, comenzando la noche. Son dos horarios completamente diferentes. Y los eh, rivales son eh, equipos comprometidos con la clasificación, a ver si son capaces. Y los locales con la posibilidad de ser líderes del torneo profesional colombiano. Eso lo vamos a decir acá y lo vamos a... A comentar, sacando la calculadora, como les hemos comentado, porque así está el Campeonato Profesional Colombiano. Bienvenidos, amigos oyentes. Don Jorge William Sánchez Gallego en vía de recuperación, tranquilo, gracias a Dios. Va muy bien y seguramente va a estar eh, con nosotros muy prontamente acá en el programa Los Dueños del Balón de RCN. Carlos Emilio Aguirre es el hombre que hace el sonido y don Lucas alonso Osorio a continuación presenta titulares con los dueños del balón.
0: Titulares del día en los dueños del balón de RCN. Hola director, un saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. La Liga Betplay entra en su recta final Hoy se ponen al día con el campeonato, equipos como Pereira y Atlético Bucaramanga. Todas las miradas estarán hoy en el Estadio El Campín y el Atanasio Girardot, ya que Millonarios y Medellín se pueden clasificar. gol de falta le dio el empate a Rayo Vallecano ante Atlético en el Wanda Metropolitano. Los colchoneros no se pudieron acercar al Real Madrid. La selección Colombia Sub-17 jugará finalmente ante Tanzania por los cuartos de final del Mundial de India. Próximo sábado a las 6 de la mañana. Fútbol de Premier League para hoy, con el destacado entre Manchester United y Tottenham. Esperamos por la presencia de Davinson Sánchez. Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez en el Top 15 de los mejores ciclistas del mundo luego de terminada la temporada. Este sábado 22 de octubre comenzará el Clásico RCN en La Ceja, Antioquia. La competencia finaliza el domingo 30 del mismo mes. A falta de dos partidos Racing Club de Avellaneda es el líder de la Liga Argentina. La conversación por el título es con Boja Juniors que está a dos puntos y tiene un juego menos. Fútbol narrado con pasión y emoción. Los dueños, los dueños del balón.
1: Comencemos por este tema del Campeonato Profesional Colombiano, donde hay dos partidos que se juegan ya titulados acá por Lucas Salomón Osorio en el día de hoy, noche mejor. A las seis de la tarde, Jorge Tavares dirige el partido Millonario Deportivo Pereira. Ese corresponde a la fecha 16, ¿cierto, Lucas? Sí, señor. Y a la fecha 17 corresponde el partido a las 8 y 5 de la noche en el estadio Atanasio Gilardo entre Medellín y el cuadro Atlético Bucaramanga. Bajando pues a baja calculador, amigo, para que coordinemos cómo está el asunto. Aquí la tengo lista para las cuentas. Bueno, a ver si coinciden con las mías. Si Millonarios gana hoy se pone de líder del torneo profesional colombiano con 32 puntos. No le importa el resultado del estadio Atanasio Girardot. Si Millonarios empata, entonces, ganando el Deportivo Independiente Medellín, sería el líder del torneo colombiano. Desplazaba, desplazaría al Deportivo Pasto, sumaría 31, pero la diferencia el Medellín superaría al equipo nariñense. Eso es Hablando del capítulo de líder. La repito. Si Millonarios gana el líder. Sí, sin ningún
0: problema ya clasificado.
1: Exacto. Si gana el Medellín y empata, lógicamente, o pierde Millonarios, el líder es el Deportivo Independiente Medellín.
0: No importa la diferencia porque en la actualidad supera al Deportivo
1: Pasto en la diferencia de goles. En la diferencia de goles. Bueno. Como quien dice, ganador en Bogotá o ganador en Medellín puede haber el líder, puede estar el líder, puede estar el líder. Sí, así gana el Medellín, gana el Medellín, el líder sería Millonarios. Ahora, sigue, se dígame. Se, sí, 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 sí.
0: Los dos ganadores, Millonarios y Medellín, clasificarían entonces ya los cuadrangulares y quedarían eh, para disputar cupos
1: el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Cinco bueno, cupos. Entonces, eso hablando de los dos equipos de la tabla en la parte alta, que van a buscar el liderato. Y estos dos equipos que están buscando el liderato del torneo profesional colombiano hoy, si se les da los resultados, se enfrentan el 26 día miércoles en el Nemesio Camacho El Campín, partido que tienen pendiente. Ah, es que la tienen muy fácil. Eso, eso, yo creo que uno de estos dos equipos, como lo dice eh, Fabio Alberto Aristizabalgo, me estoy de acuerdo con él, uno de estos dos va a ser el líder del torneo colombiano. O el Medellín, o Millonarios, por, 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 por los partidos que le quedan.
0: Y ese partido que usted menciona es válido por la jornada 12, imagínese. Desde ah, hace rato se jugó claro. la jornada 12 y apenas en el
1: 26 de octubre se van a poner al día ambos equipos, y hay que Millonarios y Medellín. Y ahí queda que el torneo totalmente al día, a no ser que de pronto se presente un zafarrancho en la en la, en la fecha 19 y entonces pa paren partidos y no sé qué. Bueno. Pero
0: sí, cuatro días antes de la definición total, claro. de cuando se va a jugar... Eh, la fecha 20 del
1: todos contra todos y donde se conocerán finalmente los eliminados y los clasificados a cuadrangulares. Bueno, ese es el primer escenario. El segundo escenario, como para no revolver tantas cosas, la gente pues obviamente lo pueda entender. Ya se está haciendo la, la, el, la pregunta nuestro oyente. Bueno, ¿y qué pasa si gana Bucaramanga? Oiga, ¿y qué pasa si gana el cuadro deportivo Pereira? Les contamos. Primero el de las 6 de la tarde. Si el cuadro deportivo Pereira quiere, pretende y desea estar dentro de los ocho, debe ganar hoy en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Tiene 25 puntos y más dos en la diferencia. Si empata, no entra entre los ocho y queda completamente patinando. Le quedan dos partidos a Pereira después de este, frente al Nacional en casa y frente al Bucaramanga en el estadio Alfonso López. Si gana el cuadro deportivo Pereira, daría un salto de padre y señor mío, llegaría a la sexta casilla, pasaría a Independiente Santa Fe y a Unión Magdalena, por la diferencia, porque ellos tienen 25 y harían 28, más los dos que hoy suman, más el resultado que le pueda dar, se pone Pereira es esto. o sea que el empate para Pereira no es un buen negocio, porque lo deja todavía obvio, con posibilidades de matemáticas, de, de 26 más 6, pues obviamente 32, Cierto, pero si sí, sí pierde, se queda con 25 y la opción es muy difícil. Pero si gana, si sí se pone a tono. Sí, claro, es que si gana, pasa al América, que
0: está ahí luchando. Eso, exacto. Pasa a Independiente Santa Fe, que Eso. tiene diferencia de gol que negativa. Octavo, que es el octavo que tiene menos 3, y pasa a Unión Magdalena que está séptimo, pero que también tiene menos dos entonces claro. le alcanzaría para llegar al séptimo y el que sale el sexto, el sexto.
1: del, no porque el sexto es Independiente Medellín no, pero es que Medellín medellín hoy con cualquier resultado va a subir, bueno pero venga, porque es esto ¿No? sería séptimo al que sale, si ese, ese tiene toda la razón saldría Independiente Santa Fe, correcto muy bien, muy bien Lucas, muy bien, saldría Independiente, con un triunfo, claro con un triunfo del Deportivo Pereira se pone séptimo, el octavo sería Unión Magdalena y saldría de los ocho, Independiente Santa Fe.
0: Exacto, un empate lo deja todavía con chances remotas porque sumaría 26 Ajá. y tendría que ganar sus dos partidos siguientes Ajá. y una derrota creería uno director que ya con 25, a falta de seis puntos para sumar 31 y como está el campeonato
1: muy difícil. Conclusión a las 10 de la noche ese ese Campeonato, con su tabla de posiciones, va a tener modificaciones, sí o sí. Modificaciones van a haber. Sí, 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 total. Eso sí es un con hecho. Cualquier Ahora, tipo de Ahora, mire el ambiente del 11. El 11 tiene 29, está por encima del cuadro Deportivo Independiente de Medellín. Si gana Medellín, el 11 Caldas, o empata, el 11 Caldas baja un puesto. Sí, baja al quinto. Baja al quinto. Pero no va a salir de los ocho No, no, no. Bueno, esas son las cuentas. Esas son las cuentas y. El cuadro de los millonarios que hace rato no gana, lleva cinco partidos sin ganar, pues hoy espera hacerlo, porque un sexto partido y de pronto una derrota pone a toda esa gente a temblar y a sus amigos, sobre todo, que le <risas> ponen a escribir con la camiseta, es una cosa tremenda. Se ponen bravos, bravos no verracos es que porque. Bueno, pues, digamos, eso puede acontecer. Deportivo Pereira sabe que hoy, hoy, con un buen resultado, lo deja vivo para estar metido en, para los cuadrangulares. Una derrota lo pone a pensar de una manera muy grande, porque inclusive con una derrota puede eh, bajar en la diferencia de goles. Ahí también podría bajar, dependiendo del marcador. Con una derrota baja, baja. Porque solo tiene más dos. Tiene más dos. Bueno, eso también sería perjudicial. Mejor dicho, Pereira tiene que ganar hoy. Ahí le falta el escenario entonces para que complete esa ronda del Bucaramanga. Bueno. Bucaramanga, pase lo que pasa, no entra entre los ocho. Para no entrar en más detalles. No entra entre los ocho. ¿Cuántos tiene Bucaramanga? 24. 3, 27. Ganando. No le alcanzo No,
0: Bucaramanga yo no, yo no lo veo. Pero sería una victoria también importante, pese a que no
1: se meta, para tener chances de clasificar. Ah, no, eso sí, claro. Con 27, lógico que entre en la conversación. Se, se mete no, no entre los ocho, pero se mete en la conversación. Y le quedan dos partidos. Uno de ellos del local frente de a Atlético Bucaramanga. Perdón, frente al Deportivo Pereira. En, en la jornada 20. En y la jornada 20. E, Y el otro es visitar a Patriotas ya descendido. Y ya descendido, o sea que pueden son seis puntos. O sea, ahí es que Bueno, el campeonato está de calculadora.
0: Le quitaría la posición o, super, o mejor dicho, se pondría con los mismos puntos que América de Cali y llegaría a la posición 10 en caso de una victoria. En caso de una victoria. El empate yo creería que ya lo deja a la misma altura del Deportivo Pereira con 25 a falta de dos partidos por disputarse para 31, la totalidad de los puntos, diría uno que, opción remota. Es que esos que están, directorio oyentes, con los 18 partidos jugados, con 25 puntos, a falta de 6 por disputarse, diría uno que la tienen muy complicada, porque no tienen margen de error. Tienen que hacer el 100% de los puntos, 6 de 6, y esperar los otros resultados, que se caiga alguno de arriba. Como lo hemos venido diciendo, el Once Caldas por lo menos depende hoy hoy por hoy de sí mismo, de los resultados que haga en condición de local ante Alianza Petrolera y ante, y ante Independiente Santa Fe.
1: Bueno, ese panorama que acaba de también de comentar Lucas es clarísimo, clarísimo. Ya mirando el escenario del cuadro Once Caldas, el equipo de Manizales no depende de Bucaramanga, Medellín, Millonarios, Pereira, de nada depende de su propio esfuerzo, de su propio fútbol, de su propio resultado, del acompañamiento que esperemos sea grande, masivo, inmenso, de parte de la afición, porque este sí es el partido de la clasificación, porque después de cuatro años el cuadro 11 Caldas entraría nuevamente en ese escenario de verlo uno cuando a las, eh, anuncia la gente de Imayor, a las nueve es el sorteo de, de, de los cuadrangulares. Llevamos cuatro años mirando, ¿y, y a dónde está el 11 No, pues quedó eliminado. No, sería muy bueno. Vamos al sorteo, todos vamos a mirar la pantalla, a ver qué le con, quién le va a tocar al 11 Eso es muy bueno, claro, caro, es sabroso. Te,
0: y además sabe que este campeonato de final de año también tiene como un gusto especial. Claro, claro, claro. Como
1: dice Jorge, Jorge William, él dice, eso sabe a, a Natilla, a Buñuelos. Carlos Emilio dice, no, a mí me gusta es el chicharroncito. Ah, sí, el chicharrosito pero que esté tostadito dice Carlos Emilio, como a él no le daño nada Carlos Emilio, a él ya le sacaron todos los cálculos entonces no tiene ningún problema sí o no Carlos Emilio, usted ya, ya puede comer tranquilo bueno muy bien, entonces eso tiene un sabor, es que eso es así es un ingrediente completamente distinto usted gana el campeonato profesional colombiano en el primer semestre y bueno sí va a la copa libertadores y toda serie de cosas que son muy llamativas muy como el atlético nacional pero sí, una, una, hoy, hoy la gente de pronto el común, dice, ¿Ah, ¿quién fue el campeón en el primer semestre? está se le olvida, fue no nacional, sí, no que mal. le ganó sí. la mano al cuadro de Deportes Tolima. Pero usted, el campeonato de fin de año, con diciembre encima, es resonante. Tiene una atribución y un título completamente, siendo el mismo título, pero tiene como un sabor completamente distinto por la fiesta de diciembre.
0: ¿Qué opina usted de lo que conversaba ayer paulo Autori? que invitó a los medios de comunicación en la sede de Guarne,
1: Pablo en,
0: en Atlético Nacional. ¿Qué dijo?
1: No lo sé, no, no lo...
0: Y él dijo que le gustaba más era el tema de los torneos largos, o sea, que solo eh, se diera un título por año, mejor dicho, que se respetara como la campaña durante todo el, por ejemplo, este año, todo el 2022, y que solo hubiera un campeón. Sería interesante replantear, no sé si en la Di Mayor en algún momento, ese torneo largo y que termine con cuadrangulares porque ahí qué? Usted se evita tanta sacada de técnico, tanto, eh, por ejemplo, el tema de los jugadores, que vea que a mitad de semestre es muy difícil, entonces ya están diciendo, o a mitad de año están diciendo que es muy difícil ya contratar, que porque todos los jugadores tienen eh, la mayoría contrato. Entonces eso sería bueno, jugar un campeonato de un año, a ver quién es el que tiene el verdadero ritmo, el verdadero rendimiento óptimo, llegar a unos cuadrangulares y definir, y solo que se y solo que se dio un título. Sí, eso es,
1: eso es muy bueno, pero para los equipos que tienen solidez económica, porque arman estructuras nóminas bollantes con un, una buena titularidad y con unos buenos suplentes. Ahí es donde ya se comienzan a presentar las diferencias abismales, grandes, como suceden en otros campeonatos del mundo. El señor Autori nos han comentado, pues él ha ganado dos títulos de Copa Libertadores de América y es un hombre que ha ganado muchos títulos en su país porque ha pasado por varios equipos allá en Brasil es un hombre inteligente sagaz y él, para mí concepto de lo que usted acaba de decir que, que, que anunció que sería un campeonato largo muy bueno, ¿sabe por qué lo dijo? para que le respeten el proceso porque él tuvo una amarga experiencia, recuerde usted que él arrancó y iba entonado y llegó León y lo eliminó. Lo sacó un equipo de la B, porque estaba ahí en ese momento, Leones. Por allá en la fecha 19, ah, si no estoy lo mal. Lo sacó, perdió, y chao, adiós al título. Entonces, tiene una amarga experiencia. Entonces, él quiere, pues, obvio, nacional. Él le dice, fulano, Sutano, Perencejo, arma un equipo potente con el deseo de cabalgar el campeonato. Entonces, se pierde la gracia. Hoy, por ejemplo, hoy como está el campeonato, está de calculadora. Si fuera así, como usted lo está expresando, estaría en este momento, digamos, se me antoja, Nacional con una nómina grande, bollante, 10 puntos por encima de los demás, entonces se pierde la gracia del campeonato. Mire. Yo por eso
0: le propongo, por ejemplo, el caso ejemplo. de cuadrangulares sobre el final. No, no, no para bueno, meterle pues, como podría hacer.
1: Pero mire, por ejemplo, lo de, lo, de, lo, de, lo de España. Qué gracia. Real Madrid, ya con la cabeza. Por pues encima del que aparentemente es que le compite, que se llama Barcelona. Aparentemente, dice usted. Sí, señor, ya no le compite. Hace rato hace rato le montó la pierna, el Real Madrid al Barcelona. Bueno, eh, y el único que aparece por ahí como con unas ganas de, 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 de atormentar se llama Atlético Madrid. Dígame cuál otro.
0: No, nada más. Ah, Esos bueno, son los que entonces, siempre están entonces, pendientes de,
1: entonces, del título en España. Y entonces, por ejemplo, ayer le hicieron un vitrinazo al, al, al Rayo Vallecano que porque hizo un gol de tiro penal. El, Falcao. El, no, no, ¿Pero el Rayo Vallecano qué? El Rayo Vallecano en España es como el Jaguares, el Patriotas, así, por ese estilo. Es de ese estilo, ¿o no? Sí, sí. No, o sea, seamos sinceros. Sí, en esa tiene la razón, no le puedo no, negar. No, no, pero, pero,
0: no, la voy a la cosa. Porque que, es que Jaguares, eh, Rayo Vallecano estuvo el año
1: pasado fue compitiendo por no irse a la segunda categoría de nuevo. No le parece, exactamente. Ahí lo acabaste de resaltar. Bueno, eso lo dijo el señor Autor. Pero bueno, no nos salgamos del tema del Once Caldas. 8-22. El equipo está a cinco días de jugar la clasificación. Este es el partido de la clasificación. Que la gente se entusiasme, que vaya con alegría, que, haya sen que, haya, que haga sentir, es lo que quiero decir, que haga sentir al equipo Alianza Petrolera visitante. Y que el Once Caldas sienta ese acompañamiento, ese calor, ese fervor, esa alegría, ese respaldo de la tribuna. Son 90 minutos, donde como viene jugando el equipo, que ofensivamente no es bueno. Esa es la preocupación. Allí me, ayer me encontré con el profesor Diego Andrés Corredor en un centro comercial. Iba en compañía de su señora esposa. Y yo le hice la pregunta, ¿ya vio a Alianza Frente a América?, me dijo, no, 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 no lo vi, pero voy a ir a ver ahora, va a haber un equipo defensivo. Si se defendió allá, en su casa, ¿usted se imagina cómo va a ser acá? Aquí se va a meter todo, todo atrás y a jugar al error del Once Caldas. A jugar al error del Once Caldas, a eso va a jugar Alianza Petrolera, a proponer fútbol acá. Oiga, rico sería que esté yo equivocado. Qué rico sería que venga Alianza Petrolera y que venga aquí vamos a ponernos a jugar al fútbol. Vamos a buscar esa portería de Chavos, con cambio de ritmo, cambio de orientación, eh, bloque alto, todo eso. Ah, bueno, muy bien, maravilloso, por el bien del espectáculo. No creo. Totalmente, totalmente. Un equipo defensivo, a eso viene. Además, los equipos de Bodes son eso, defensivos.
0: Y se lo certifico con una estadística, director. El rendimiento de Alianza Petrolera en condición de visitantes es del 29.6%. ¿Debido a qué? A que ha jugado nueve partidos
1: de los cuales ha ganado dos ha empatado dos y ha perdido cinco, entonces... Sí. Y de esos cinco que perdió no estaban en la cabaña chunga, chunga sí alcanza a venir porque esa selección es ahí un trabajito, hay que hacer ahí rapidito. Darles, ¿Cómo y, es que dice usted? De pipiripao. De pipiripao, eso, eso es para darles a los jugadores de Colombia la camiseta, entonces pues obviamente adquieren un uniforme, todos los que van por allá. Son, la situación,
0: director, con ese microciclo es que, por ejemplo, varios equipos están jugando... Más que la clasificación, se están jugando eh, un presupuesto para el siguiente año, Cierto. los técnicos también se están jugando su cabeza en el banquillo y que se les lleven a varios jugadores durante una semana pues, en un microciclo. ¿Para qué? Que no va a competir por nada, o sea, porque van a entrenar lo mismo que harían con sus, con sus equipos, pero lo sacan de concentración, lo sacan del foco. Por es suerte, cierto. y para Alonce Caldas y para Diego Corredor no tiene ninguno eh, no eh, ninguno convocado. Discurso. Pero esos equipos que están jugando la clasificación, que están jugando más que todo eh, un, eh, un dinero fuerte para el, para el próximo año por el tema, por ejemplo, de las taquillas de los cuadrangulares. Los técnicos, porque hay técnicos, director, que si se van eh, ahorita eliminados, más de uno se, ah, sí, se, no, no, se va de, no, de, no,
1: de su puesto. No, no están en el banco en el año 2023. Exacto,
0: entonces diría uno que medio atravesada. Y eso que falta una, porque, porque el profesor Néstor Lorenzo dijo que iba a hacer tres de sus microciclos. Vaya a ver si la va a hacer por allá a la altura
1: de la fecha tres de cuadrangulares o cuatro Lo más seguro es que lo hace porque él tiene que justificar su salario. Lo que usted ha dicho. Si eso es justificando el salario, pues está bien a la hora de la verdad, pues lo, se pone a trabajar con ellos y para que le llegue el chequecito. Es que en octubre, en
0: octubre ya eh, como tal, ya entonces queda chuleada entonces el tema de eso. Pero en noviembre lo que usted dice, para justificar el mes de noviembre tiene que hacer un trabajo en
1: microciclo y preciso en noviembre es cuando están jugando los cuadrangulares y en, y en noviembre jugará un partidazo frente al equipo paraguayo un, un día antes de la iniciación del mundial ese sí
0: me tiene triste la verdad
1: <risa> es, ocho, ese sí.
0: yo creo que lo veré pero con esa, con, no, con esa ocho, sensación eh,
1: de tristeza 8.26 minutos, más detalles del equipo 11 Caldas y novedades y noticias con los dueños del balón de RCN después de estos mensajes, don Carlos Emilio
0: Los dueños del balón, información sólida, equilibrada
1: y completa. Bueno, el Once calda está pendiente, seguramente, y su cuerpo técnico sobre todo, del de Boletín de Penas y Castigo de la de Mayor de la Comisión Disciplinaria del Campeonato respecto al tema de su goleador Iron del Valle. ¿Cuál fue el informe? del árbitro cordobés Eder Vergara, del duelo que el Once le ganó al Atlético Nacional 1 por 0 en la cancha del Palo Grande, donde fue expulsado a Irón del Valle por pegarle al hombre que remata de media distancia con mucha fuerza en el cuadro Atlético Nacional, que se llama Dorlan Pavón. Perfecto. A ver, hay unos que consideran que es roja directa porque fue... Perdón, son dos fechas porque fue arrojada directa. Y otros dicen que como el jugador no protestó absolutamente nada, salió caminando, solamente el disgusto lo, lo sintió y lo hizo notar en la zona de traslado, cuando ya había abandonado el campo de juego, de pronto sea benévolo el informe de Ner Vergara y sea solamente una fecha. ¿Usted qué piensa, hombre Lucas? Son dos, ¿cierto?
0: Pues, director, normalmente cuando... Es roja directa en el fútbol colombiano, ponen dos fechas. Dos fechas, ¿cierto? Pero el factor que usted acaba de mencionar podría cambiar el informe del árbitro, porque depende mucho del árbitro esas eh, decisiones para que salgan eh, en la resolución final. Entonces, claro. dependiendo del informe, no, acción brusca de juego eh, del jugador 7 de Once Caldas sobre el 88 el chistar, de Atlético 8. Nacional, ah, entonces están una fecha. Y entonces lo sorprenden a uno, uy, una fecha, y puede jugar ahí Iron del Valle. Malo. O acción violenta, brusca,
1: ta, 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 ah, no, no, dependiendo no, de, las, de, las termino, de la
0: terminología que manejan los...
1: Depende del árbitro. Dos fechas. Entonces. Depende del informe de Eder Vergara. Exacto. Eh.
0: Pero normalmente, una roja en el fútbol colombiano es de dos fechas.
1: Bueno. El reglamento nuestro... Más que el reglamento de ¿no? la, la Comisión de Disciplina y Castigo, aquí muy blandengue, tibia. Para continuar con lo del 11 Caldas, hago este pequeño paréntesis. La gente de River está muy pendiente del informe del árbitro Fernando Echeniqui, argentino él, que recibió un empujón, se vio, pero empujonazo, de parte del jugador colombiano Juan Fernando Quintero. Dice el reglamento de la AFA, es que allá no van compañeros de agua tibia, como acá en Colombia, que quien empuje un árbitro con propósitos de agresión, así dice el reglamento, claro, está la penalización entre uno y cinco años. Como River Plate sabe, el agua que lo emparama, y el jugador igualmente sabe, porque ya le dijeron cómo es el reglamento, que no está en Colombia y no en Argentina, ya River está hablando que ese jugador va a ser pasado o jugará en la MLS.
0: Ya usted. Hay que mirar ese tema, director. porque, sí, porque sí.
1: mínimo lo van a meter un año. Entonces, ya no puede contar con el River. Entonces, mándelo para otra parte, hermano. ¿La
0: segunda cuál fue, perdón? La que usted menciona, de la segunda, el es segundo
1: el escenario. Propósitos de agresión. Sí. Primero, el empujonazo está claro. Si el árbitro le pone propósitos de agresión... Va de arriba de dos años para arriba. De uno a cinco años, dice la AFA, ¿cierto? Sí, de uno a cinco años.
0: Y si no, si el informe del árbitro es benévolo con el jugador colombiano, no, no, que uno sí. no cree porque es que una no, cosa es, es como usted, cuando se. Usted lo vio, se Sí, vio. claro. No, no,
1: no, es que es grosera.
0: Es que él es le grosera. coge como el brazo al juez, el juez como que se zafa de él. Sí, sí. Y él como que dice como que, uy, me pegó como en la cara, ¿no? no y reaccionó y tal, lo empujó. Le eh, metió un empujonazo.
1: Entonces. El entonces... respeto total. Allá hay gente que respetar a los árbitros. Sí, claro, entonces. O sea, es que el señor está creyendo que estaba en Colombia. No. En caso
0: tal de que el informe del árbitro, dependiendo,
1: también sea blando, le pueden meter entre una y 12 fechas. Una y doce fechas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Todo depende entonces del señor, agradece ese nombre, Fernando Echenique, que es el o que fue el árbitro de ese compromiso que perdió River dos goles por uno en la despedida del señor Marcelo Gallardo como técnico. Bueno, siguiendo con el cuadro 11 Caldas, entonces queda pendiente el equipo Almo. Hoy sale, ¿cierto, el boletín? Hoy, está, hoy, hoy debe sale, salir. Hoy, hoy, es debe salir. Sí, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Hoy sale. debe salir. Bueno, ¿qué dice el señor Edel Vergara o qué dijo respecto al caso de Iron del Bache, que ya tiene ocho goles en su cuenta personal? Sería
0: la única, entonces, la única baja confirmada en caso de que le den dos fechas, director. Ajá, porque bueno. consultando en el, departamento, en el departamento médico del Once Caldas, nos dicen que todos los jugadores están a disposición. ...del técnico para ese partido el domingo ante Alianza... ...incluido entonces,
1: Diego Valdés... ...incluido
0: Diego Valdés que viajó... ...pero entonces lo cuidaron, le dieron las sesiones de trabajo... ...y sobre todo las sesiones de recuperación establecidas... ...que eran hasta el domingo... ...y de esta manera ya están entrenando hoy... ...se ve entonces entrenar ya a la par del grupo... ...Diego el Loco Valdés...
1: ...otros dos que regresan a los trabajos con el equipo Once Caldas... ...y queda a disposición del profesor Diego Andrés Corredor... ...para si son o no titulares... ...Heider... ...Riquet, el Defensa Central que purgó fecha de sanción por cinco amarillas, y Danovi Quiñones, igual que el jugador eh, guajiro, Heide Riquet. Estos dos jugadores quedan listos, si el profesor Diego Andrés Correo lo necesita para el partido frente al cuadro, Alianza Petrolera. Yo creo que Quiñones, para este partido, debe ir al banco, porque aquí se necesita es atacar, no tanto defender. Debe estar Leonardo Pico ahí lentico y tal, pero como él maneja la pelota, es un jugador técnicamente muy dotado. Pero para marcar, ya lo dijo ayer acertadamente usted, Lucas, de cuerpo entero está dibujado. Una amarillita en 18 partidos que se han jugado. ¿ah, ¿Ah? No, cero. Ah, no tiene ninguna. No tiene ninguna. Eh, yo, no, yo, yo le entendí que era una. Una es la que tiene el día con el Loco Valdés después de pagar la fecha ah, de Ah, no, no. O sea, Leonardo Pico ni una amarilla. Vea, estas. Cero. Cero. No, ah, ahí está. Además, mire lo marcaría era que cuando la pelota es el, el, lo que llamamos los duelos, dividido el balón y va a marcar y la pelota queda el hombre llega y abre los brazos y deja que pase el adversario. Le abre como el tapete. Siga, sí, hermano, que usted tiene todo derecho. No le mete la pierna, no mete a nada.
0: Por eso le decía que si llegaba muy temprano a la disputa de la pelota y siempre quedaba con ella o llegaba muy tarde que no los veía pasar. No,
1: no, no, no. Él, 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 con el balón es un jugador. No, él es muy técnico. Anuncia, anuncia buenas noticias. Él con el balón anuncia buenas noticias para Alonso Caldas, Leonardo Pico, pero sin el balón son terribles las noticias para Alonso Caldas, que el no, hombre no marca, pero no marca nada.
0: todavía le falta ser más profundo, porque con el balón, como usted dice, es muy bueno y se le nota la técnica, y se le nota que tiene buen primer pase, pero ¿qué está aconteciendo? Que está lateralizando claro, mucho. Y no cuando usted juega, exacto, y cuando usted juega lateral, pues, eh, tiene una, un gran porcentaje de acertar eh, la asistencia o, eh, o el pase a su compañero, pero uh -huh. cuando usted profundiza es ahí donde ya, entonces, la pelota queda eh, en pies de los delanteros para una posible llegada de gol o para, un, para una posible llegada con riesgo
1: bueno entonces queda todo el equipo a disposición del profesor solamente pendiente de qué pasa con el jugador ahí donde el valle para montar el partido que debe de ser pues obviamente muy bien analizado por parte de Diego Andrés Corredor y su cuerpo técnico para sacarle los tres puntos al equipo Alianza Petrolera una Alianza Petrolera que tampoco tiene inconvenientes en su formación incluido ya el caso de Chunga, que va a regresar y va a ser el arquero titular, eh, en ese microciclo de trabajo de la Selección Colombia va a estar él, pero pues, a tiempo estará también para hacerse, hacerse parte de la uh, 11 titulares del cuadro Alianza Petrolera, una alianza petrolera que viene eliminado, pero que el propósito de ellos es seguir sumando para que no venga el fantasma del descenso a atropellarlos, porque sería una cosa pues muy lamentable para la gente de Barranca Bermeja. La eh,
0: última vez que Alianza ganó en condición de visitante fue el 13 de septiembre, pero ante Cortuloa. Uh -huh. Entonces ganó en, en aquella ocasión dos goles por cero por la jornada 7. Mirando el tema de las tarjetas en el cuadro Alianza Petrolera, los únicos amonestados en el duelo ante América de Cali fueron Julián Guevara, que está jugando como... ¿Libre doble central es que usted Sí, libre doble, libre doble central. ¿Como libre doble central? Como
1: le primero doble stopper.
0: Exactamente. Ahí al lado, acompañado de Luciano Ospina y de Richard Rentería. Ese recibió tarjeta... Con cinco,
1: ella juega con cinco de, en el fondo. Cinco, y, y para jugar frente a Alonso Calda le mete tres más, son ocho.
0: <risa> él recibió tarjeta amarilla en el juego ante América de Cali, pero suma tres. Y el caso de Freddy Flores, el volante de marca, que no ha venido siendo titular, ¿sabe? y suma también entonces tres amarillas en este segundo campeonato. Entonces por el lado disciplinario de, de Alianza Petrolera va a traer todo el equipo. Falta ver el caso, eh, si tiene algún jugador resentido o algún
1: jugador con problemas físicos. Ellos tienen un jugador muy interesante, un buen lanzador con cambio de orientación que se llama Mojica, que jugará para el cuadro deportivo Cali. Harrison Mojica. Ese es un jugador muy interesante. es un jugador completamente diferente a lo que presenta el cuadro... Alianza Petrolera, y lógicamente viene uno que siempre fue pitado por la tribuna, pero el hijo del técnico Kevin Londoño, eh, cuando fue, era jugador del cuadro 11 Caldas, y sigue siendo el hijo del señor director técnico Uber Bode, Ese es el hijo. No lo baja de la alineación titular. No, no, Vea no, que no. el
0: que usted mencionaba, Harrison Mojica, está como alternante o ha venido eh, como en la suplencia del equipo de Alianza Petrolera, mientras que Kevin Londoño tiene un gran porcentaje de partidos jugados como inicialista. También cabe resaltar que este equipo ataca mucho por las bandas director cuando sale al ataque. Con este Londoño y con Estefano Arango, que en alguna oportunidad pasó por el cuadro atlético nacional. Y en el frente de ataque eh, renuncia a la experiencia de Pablo Bueno en las últimas jornadas para poner a Sebastián Acosta, un joven, y a Brian Hill, que es
1: una culebrita de esas que se mueve rápido en el frente de ataque. Miren, 8.40 de la mañana, aporte de Felipe Cerna de Tancur. El abogado de los dueños del balón de RCN. Abogado, además, ah, titulado. ¿de Felipe Serna Betancur. Ah, de Pipe. De, de Pipe, nuestro analista. Y esto es con reglamento en la mano, hablando del caso de Iron del Valle. Dice así. Mm. Dice eh, Felipe Serna de Tancur, Betancur. Para el tema de la sanción al jugador Iron del Valle, como ustedes lo indican, depende del informe arbitral, o sea, del señor Eder Vergara. La conducta del jugador puede ser considerada por el árbitro de dos maneras. Uno como juego brusco grave, que yo creo que aquí se enmarca la jugada. Y dos, conducta violenta, en el caso de la primera, la sanción que estipula el reglamento de la I mayor es entre una y tres fechas, que dependen de la gravedad de la jugada y de la reincidencia o no del jugador, y para la segunda, que es la conducta violenta, es de dos a cuatro fechas. Considero que la acción del jugador se enmarca en juego brusco grave, por lo que está entre una y tres fechas. Eso va a ser dos fechas, dos fechas de acuerdo a esto, está con el reglamento en la mano. Sí, porque la segunda
0: no la veo de esa manera, yo también estoy con el porque abogado Felipe Serrano. Aparte, Cernan, él, él no es reincidente,
1: él no es reincidente.
0: No, es que ustedes lo mencionaban en la transmisión, la expulsión de Iron del Valle, la primera que tuvo en su carrera fue con Deportivo Pasto en la cancha de Palo Grande y es segunda eso. está acá con claro. el 11-Cardas, eh, nunca él, ha sido expulsado. Él no, ha sido expulsado en... no ha sido expulsado, no ha
1: sido expulsado la segunda expulsión que sufre. Entonces, el no es reincidente y nada, puede ser dos Yo creo que el marco está en la primera en la y puede primera.
0: haber la posibilidad y yo creo que en el 11 caldos van a estar pendientes de esa resolución. Porque siendo así, uno nunca sabe que ya la pagó entonces ante, Qué bueno ante, sería. ante Deportivo Joles. Sería muy bueno porque ahí contar con eh, estos tres hombres en punta para un partido que se necesita ganar. Y sería, entre esa escasez. Sí, sería sumamente importante. Y ese
1: es un jugador que en el área... Eh, anuncia cosas muy buenas para el cuadro 11K, porque es un jugador que se mueve bien, baja la pelota, protege bien el balón con el cuerpo, y es muy malicioso, él es un hombre lleno de experiencia, es goleador, es goleador, y a esos goleadores hay que temerles, cualquier momento giran, la meten, cualquier momento le hacen penal, cualquier cosa, son jugadores muy interesantes definitivamente, por algo tiene ocho goles, no Pero eso tiene... no se lo han regalado. Pero lo tiene que poner Diego Corredor, acuérdense que en el último partido ante Nacional lo mandó al banco. Pero lo manda al banco porque eso es una posición... de. Eh técnica, táctica técnica porque él sabía que el cuadro eh, Atlético Nacional las transcripciones de este equipo comienzan desde la propia defensa y ahí donde el Valle hay raticos donde el Vagonio se queda parado y, y no va a marcar, no sale a, Hace sombra. a acosar a acosar al adversario, en cambio usted ve a Eduardo López que es completamente lo contrario, son características de los jugadores, distintas y lo entró en el segundo tiempo para cuando un Nacional ya estaba un poquito cansado y sabía que iron ante ese cansancio no tenía que perseguir muchos jugadores y él con su técnica podía desacomodar Atlético Nacional y al final terminó siendo una pieza fundamental porque anotó el tiro penal con una seguridad tremenda frente a ese mierda es una cosa que hay que, hay que patearle bien porque el muchacho ataja, ataja supremamente bien
0: Fútbol narrado con pasión y emoción
1: Los dueños,
0: los dueños del balón
1: 8 de la mañana con 46 minutos, hay disposiciones ya de parte de la gente del cuadro Once Caldas del departamento de Mercadeo para el partido Once Caldas frente a cuadro Alianza Petrolera y ya vamos a contar un detalle que sucedió en la primera C, antes de jugarse ya como lo dispuso la DI Fútbol, la quinta fecha, o la quinta fecha, la quinta serie quiero decir, de este torneo de la primera C. Pero aquí están los detalles de lo que dice el departamento de mercadeo del cuadro Once Caldas. Respecto a entradas, precios y demás para el duelo Once Caldas-Alianza el domingo.
0: Ya está disponible entonces, o ya va a estar disponible la venta de boletería en el cuadro Once Caldas. Que comienza mañana desde las 9 de la mañana para ese partido contra Alianza Petrolera que es el domingo a las 8 y 15 y hay varias eh, cosas para destacar, directorio oyentes los niños entre 5 y 12 años pueden ingresar gratis a todas las tribunas excepto a la de Norte Barras obviamente deben presentar su documento de identidad, entonces niños gratis de 5 a 12 años a todas las tribunas excepto a la eh, de Norte Barras la tribuna sur que la estaban eh, vendiendo eh, a dos personas por 50 mil pesos, quedó en 11 mil pesos. O sea que la gente puede ir fácilmente por 11 mil pesos a ver el partido a la tribuna sur. El abonado tendrá la oportunidad de llevar un acompañante con una tarifa especial en boletería. No es gancho como tal, sino que le van a dar un precio especial al abonado que lleve un acompañante. Por ejemplo, en Norte Barras, 11.000. En Norte General, el mismo precio de 11.000. En Oriental General, usted señor abonado, usted hincha abonado, si va a llevar un acompañante, la boleta le vale 29 mil pesos. En Oriental Preferencial, 29 29.000. Palco Oriental, 32. Hablando de los acompañantes del abonado, 35 mil pesos para Occidental General, 41 mil pesos para Occidental Preferencial, 52 mil quinientos para Palco VIP y Sur General, ya como lo mencionábamos, a 11 mil pesos ya hay muchos, todos los puntos de venta que conocen eh, las personas y los hinchas del Once Caldas, en el Centro Comercial Los Fundadores, en Plaza 51, en el Mall Plaza, también en La Sultana, en Mario Bros, hay muchos puntos para que usted pueda adquirir la boleta y acompañar al equipo, entonces niños gratis, de 5 a 12 años, la Tribuna Sur eh, a 11 mil pesos y el abonado puede llevar un acompañante por una tarifa especial, obviamente a la misma localidad donde se ha presentado, entonces el Once Caldas Definitivamente, director, creo que todos vamos por el mismo lado, todos vamos por el mismo eh, camino de querer ir a ver al equipo, de querer ver que clasifique ante Alianza Petrolera, que sume esos tres puntos para que se ponga con 32 y ya se vuelva inalcanzable para eh, algunos otros equipos que están ahí en la lucha. Y entonces el departamento de mercado del Once Caldas ve como eh, con esta opción una buena eh, oportunidad para llevar más hinchas al Palo Grande y que esté el palo grande como cuando vino Atlético Nacional, que se alcanzaron las 21 mil personas eh, pagando, más los, eh, los, eh, el ganchito o a veces
1: esas personas que van de más entonces al escenario. Bueno, esperemos que mucha gente asista. Ayer con algunos amigos ahí, el comentario, es que, vaya pues el comentario. Aquí siempre hay alguna disculpa para, para el fútbol. Ah, es que ese horario, muy pesado ese horario. No, en serio. Sí, seguro. Pero ¿cómo así? Entonces... Mi, no, no, es que está mi, muy pesado el horario y por ahí por ahí... No,
0: mi amigo no, no, no. Alejo Botero de la FM también me... Ayer que le estábamos haciendo el informe eh, para,
1: para la AFM. Eh.
0: Precioso horario, me dijo. Y yo,
1: no, pero un domingo a las 8 de la noche está bien. No, pero es que, Y bueno, más si, si es ahora, el partido de la clasificación. Claro, y, de la, los ingredientes que tiene el, el partido, la responsabilidad que hay frente al partido, lo que puede entregar ese partido al 11 Caldas para un futuro, tantas cosas... No, pero analízalo, el buen hinchaba, es que el sí. otro, el, el simpa, simpa, el simpa se queda ahí, el simpatizante sacando disculpas a toda hora, todas aquí hay un problema muy delicado con muchos si, si, seguidores de Once Caldas, siempre tienen una disculpa, siempre. No, Pero aclarar. los simpatizantes, porque usted sabe que los hinchas son fieles. No, los hinchas, yo no estoy hablando de los hinchas, los hinchas, veamos, los hinchas no necesitan decirles nada. Mm. Ellos son desesperados Es buscando el horario, a qué horas, cuando juega mi equipo, los otros es buscando el horario y cuando juega para acá, disculpas. Y buscando la boleta gratis también. Sí, Vean, los bien.
0: simpatizantes del viernes ponen problema que porque es viernes y que en la noche.
1: Sábado lo mismo. Y el domingo ya que, no, que hay que ir a trabajar el lunes. Bueno, ya con, quedó confeccionada la serie de la primera C, voy a leer acá cómo quedó. Quinta fase, octubre del 22 y 29 de 2022. Oros del Pacífico frente al Deportivo Quique, Serie 1. Total Soxer, ese es de Medellín, Serie 2 frente a Fundación Escape. Atlético Puerto Tejada, Serie 3 frente a Equipo Azul. Serie 4, Llaneros División frente a Unión Pacífico. Serie 5, ahí está, sí. Manizales Fútbol Club frente Águilas de Bacatá. Van a jugar el sábado, están por definir el horario, acá, este sábado. Este sábado. Águilas de Bacatá. De Bacatá es el pues obviamente allá de Cundinamarca, ¿no? Sí. Bueno. Y Soxerlow frente a Cortuluá... Aquí como se lee, ayer en las horas de la mañana e encontré una noticia que me la entregaba el profesor Jaime Andrés Giraldo, el director técnico de Macías Fútbol Club, que la di Fútbol le había comentado directamente, que ellos no habían quedado eliminados y que entraban a jugar la quinta fase ¿cierto? como mejor perdedor, porque ellos no perdieron ningún partido o sea, en el desarrollo de los partidos no perdieron el lanzamiento desde el punto penal, ahí sí después, la Difútbol llama a la gente de Macías Fútbol Club, al director técnico y demás, y les comentan que fue un error de parte de Difútbol, de comunicación y que en realidad ellos sí están eliminados y que el que entra es el mejor segundo que se llama Soccer Low equipo de Medellín la gente de del Fútbol Club ya había levantado todo o sea en el tema de la promoción del partido ya tenían todo 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 para seguir adelante y en las horas de la tarde les dijeron que no que había, se había cometido un error y fue un error pues obviamente que llamó mucho la atención y que dejó la gente de del Fútbol Club muy preocupadas, supremamente preocupadas porque primero, en las horas de la mañana recibieron una alentadora noticia y en las horas de la tarde ya la noticia cambió y fue completamente desalentadora conclusión Manizales Fútbol Club sigue vivo juega la quinta fase, mientras que el Fútbol Club quedó eliminado y eso ya es decisión de parte de la gente de Di Fútbol, pero una mala comunicación.
0: Hasta que no le pongan más seriedad a este tema de la primera C sí. no van a llegar equipos a la segunda división y no va a haber descenso Hasta que llegue ese día Donde le pongan la seriedad esperada eh, Obviamente el reglamento A carta cabal, ahí es donde ya Vamos a empezar a ver los equipos de la segunda Cayendo a la tercera Y ahí es donde se van a mosquear también porque Hay unos la segunda que están muy cómodos Sí, claro muy
1: cómodos, no hay quien salir de ahí Están completamente tranquilos, sin ningún problema ¿Algo más, don Lucas a Salomón Osorio, para irnos? No, director, creo que ya todo está La invitación
0: para el partido del domingo, los datos eh, El tema también de Iron del Valle eh, El pensamiento sobre el cuadro rival, pero seguiremos muy atentos a lo que pase en el 11 Caldas para este jueves y viernes estarles contando a todos nuestros oyentes todos los detalles del equipo
1: blanco. Colombia jugará frente a Tanzania, que es un equipo africano. Tanzania, sí señor. Hay que, en el sub Mundial Sub-17 el día sábado a las 6 de la, de la mañana y más adelantico a las 9 jugará Japón frente a España. Exacto. Y en los otros partidos, Estados Unidos-Nigeria el día viernes y el viernes también Alemania-Brasil. Eso es del Mundial Se ve que ahí está el lomito. Ahí está el lomito. Ahí sí está el momento. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros en Los Dueños del Balón de RCN. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla. Para todos, un feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias.